0: Muito bom dia, vamos aos nossos destaques do mercado financeiro desta terça-feira, 4 de outubro. Eu me chamo Felipe Teixeira, são 5 horas e 29 minutos. As ações asiáticas encerraram a terça-feira em alta, mesmo caminho trilhado pelos futuros em Wall Street, depois de uma segunda-feira extremamente positiva em Nova York depois da divulgação de dados fracos de fabricação dos Estados Unidos, que diminuíram as apostas sobre a agressividade do Federal Reserve no combate à inflação. O índice MSCI da região da Ásia e do Pacífico subiu mais de 2%, atingindo o maior nível em uma semana, desencadeado por uma ampla recuperação na região. O benchmark de ações Topics do Japão saltou mais de 3% impulsionado por ações de tecnologia. Os mercados onshore da China permanecerão fechados esta semana para os feriados da Golden Week, enquanto a bolsa de Hong Kong esteve fechada nesta terça-feira para o festival Chuang Ewang, já em relação aos títulos da dívida americana, o rendimento da nota de 10 anos estendeu as quedas depois de cair até 19 pontos base na segunda-feira. As ações e os títulos do governo dos Estados Unidos ganharam um novo fôlego depois que um relatório decepcionante da indústria americana levou os investidores a desfazer as apostas em uma série maior de apertos monetários. O Banco Central da Austrália, surpreendeu os investidores ao aumentar as taxas de juros em um quarto de ponto percentual ou 25 pontos base, encerrando ao menos por hora uma série de aumentos anteriores e derrubando os rendimentos da moeda australiana e dos títulos da dívida do país. Enquanto isso, o presidente do Federal Reserve de Nova York, John Williams, disse que o Banco Central americano ainda precisa aumentar as taxas de juros para níveis que restringam o crescimento econômico e o aperto monetário ainda tem caminhos significativos a percorrer. Entre as commodities, o petróleo Brent vai sendo negociado em torno de US 89 dólares o barril, depois de registrar o maior ganho em um dia desde maio, com o mercado apostando em um corte substancial na oferta por parte da OPEP+, que se reúne durante a semana. Os ativos brasileiros disputaram, dispararam, melhor dizendo, depois que o presidente Bolsonaro garantiu sua presença para o segundo turno contra Luiz Inácio Lula da Silva, com os investidores constatando um desempenho governista muito melhor do que o projetado pelas pesquisas de tensão de voto, o que de alguma forma pode forçar seu adversário a moderar ou rever suas posições no segundo turno, especialmente no que tange a um maior compromisso com o fiscal. O Real teve o menor desempenho entre as principais moedas do mundo nesta segunda-feira. O PL, partido de Bolsonaro, conquistou oito das 27 vagas em disputa pelo Senado, formando a maior bancada na Câmara Alta Brasileira, o PT foi o quinto com o maior número de cadeiras conquistadas. A sigla de Lula elegeu quatro senadores. Na Câmara, o PL elegeu uma super bancada de 99 deputados, novamente o maior para o ano que vem. A Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e Partido Verde, ficou com 80 cadeiras em segundo lugar uma pequena parcela do produto interno bruto, né, o PIB, que apostou as suas fichas até o fim na chamada terceira via, representada aí pela candidatura de Simone Tebet do MDB percebeu que agora terá de escolher um lado da polarização, já que os votos dos eleitores se concentraram mesmo nos candidatos do PT e do PL. A resistência maior nesse grupo a Bolsonaro, especialmente pela condução da crise da pandemia de Covid. Não quer dizer, porém, apoio automático a Lula no segundo turno, apesar das expectativas de que a própria Simone Tebet anuncie apoio a Lula nos próximos dias. A ex-campanha do ex-presidente do PT iniciou nesta segunda-feira as conversas com os candidatos derrotados no primeiro turno para formar alianças na disputa presidencial. Segundo a presidente do PT, Gleice Hoffman, ela já entrou em contato com o PDT, o União Brasil, o PSDB, o Cidadania e o MDB para ampliar o leque de aliados. A intenção do partido é ter respostas nos próximos dois dias, segundo Gleice já o governador reeleito de Minas Gerais no primeiro turno, com mais de 6 milhões de votos, Romeu Zema, do Partido Novo, voltou a criticar o PT e afirmou nesta segunda-feira que vai apoiar Bolsonaro no segundo turno da disputa presidencial uh, e o mesmo caminho deve ser seguido pelo também eleito em primeiro turno Cláudio Castro, do PL, mesmo partido de Bolsonaro, que iniciará um novo mandato de governador no Rio de Janeiro a partir do ano que vem. Esse foi o nosso corte aí do mercado financeiro. Eu desejo a todos um bom dia, bons negócios e, se possível, encaminhe o nosso podcast a um amigo, uma amiga, nos ajude também avaliando o nosso podcast e seguindo ali no coraçãozinho. Se você me ouve pelo Spotify, a todos um bom dia, bons negócios e até amanhã.